0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bille Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyoları'ndan sizlerle beraberiz. Bugün e, aslında ebeveynleri ve onların... Çocuklarını ilgilendiren güzel bir konuyu, değerli bir konukla konuşmak istedik. Dijital Çağ'ın çocukları da olarak adlandırılan Alfa Kuşağı'nın takip ettiği, ilgi duyduğu şeyleri, hangi kitapları okuduğunu, hangi kitaplardan etkilendiğini konuşacağız. Kiminle Taze Kitap Yayın yönetmeni ve yazarı Zeynep Sevde konuğumuz Zeynep Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şeref verdiniz.
2: Teşekkür evet, ederim, Siz, o şeref bana ait. Sağ olun. Sizin
1: deneyiminizden bu kuşağı, tam da bu kuşağı kitaplar üretiyorsunuz, içerik üretiyorsunuz. E, izin deneyimizi konuşacağız ama önce sponsorumuz TürkSat oraya bağlanıyoruz. Türkiye Golf TR'yi E-Devlet Kapısı'nı yapan kurumumuz hayatımızı kolaylaştıran kamu hizmetlerini dijitale aktaran bir servisimiz var. E-Devlet Servisi onu işleten kurumumuz Sami Yerici'ye telefon attığımızda bir özelliği bize anlatacak. Sami Bey.
0: Bilal Bey yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Bu hafta hangi hizmeti servisi bize anlatacaksınız?
0: Geçtiğimiz hafta E-Devlet Kapısı'ndan sunmaya başladığımız bir hizmeti anlatalım. Tamam. Mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama hizmeti nedir bu hizmet? Biraz kısaca bahsedeyim. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu ile yapılan çalışmalar neticesinde entegre edilen bu hizmet kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan tasarruf mevduatının terindeki vadeli, vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılım hesaplarının bilgileri bu hesap var mıdır yok mudur ve bankada mobillerin sunulduğu bir hizmet bu hizmet Edevit Kapısı mobil uygulamasında kullanmak da mümkün. Bunu da e dinleyicilerimize... Evet
1: aktaralım. çok önemli. Mobilden de girebiliyoruz bu hizmete.
0: Evet. Pe pek çok hizmeti mobilde aktarıyoruz. Hı -hı. Dinleyicilerimize Edevit Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini de hatırlatalım. Lütfen. Facebook ve Instagram'da Edevit Kapısı Twitter'da e Ekape hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye Ulaşabilirsiniz.
1: Her zaman ulaşabilirler. Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim yayınlar Sağ olun. Teşekkürler. Evet Yükselat'a bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğiz. Ee, Taze Kitap, yeni yönetmene ve yazarı Zeynep Sevde Hanım'la beraberiz. Alfa Kuşağı'nın e, kitap okuduğu, okuduğu şeyleri, nelere ilgi duyduğunu konuşacağız. Ama ilk önce şu tanımlamayla başlayalım mı? Şimdi bu Alfa Kuşağı 2010 sonrası doğan çocuklara... ...verilen isim olarak... ...ekran kuşağı olarak da bazı yerlerde gördüm... Hı hı. Bu, ...bu şeyi siz, sizin deneyimiz... ...hem yazar hem yayın evi... ...içerik üreticisi olarak...
2: ...bu, bu şeye katılıyor musunuz bu tanımlamalara? Katılıyorum yani... ...tabii ki o kadar keskin sınırlarla belirleyemeyiz onu... ...ama bir ıı, eskiden... ...yani eski zamanlarda olan sınıf ayrımları gibi... ...bir artık dijital sınıf ayrımından da... ...söz etmek mümkün... ...biz Y kuşağıyız... ...işte bizden sonra gelen şu an 24 yaşla 10 yaş arasında olanlar... ...X kuşağı... Ee, ...özür dilerim, Z kuşağı... Ee, ...şu an 2010'dan bugüne kadar ki çocuklara da alfa kuşağı diyoruz. Alfa kuşağı çocuklara kristal çocuklar da deniyor. İşte gök kuşağı çocuklar da deniyor. Ama en belirgin özellikleri bu teknoloji çağının yerlileri olması. Hı hı. Ay, daha doğrusu karnında şey anne karnından ellerinde tabletle doğuyorlar gibi... ...bir böyle de amiyane tabirle tarif edebiliyoruz onları. Ee, bu çocukların aslında özelliği şu hani... Çok böyle yakınlarımızda da görüyoruz ya çocuk altı aylıkken ekranda böyle parmaklarıyla her şeyi yapıyor, her şeyi evet. öğreniyor falan çok diye. Böyle konuşuluyor evet, çok konuşuyor, e göz Ve buna böyle şaşırıyoruz biz yekuşa olarak. Bir de şey
1: olmadığı üzerine de çok şey konuşuluyor tabii.
2: Evet ama bunu hani iyi bir şey, kötü bir şey diye tanımlayamayız. O zaman biz çocukken bizim televizyon izlememiz de yanlıştı. Hani şu an televizyon hepimizin hayatının parçası işte medya hepimizin hayatının parçası. Dünya gelişiyor, teknoloji hayatlarınıza giriyor ve haliyle çok doğal bir şekilde çocukların da hayatının bir parçası haline geliyor. Yani çocukları tabletten uzak tutalım diye bir şeyin gerçekten ben inanmıyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten hani her ne kadar teorik olarak bunun yanlış olduğu devamlı söyleniyor olsa da farklı kaynaklardan e, bireysel hayatlarımıza baktığımızda hangi anne çocuğuna yemek yedirirken veya bir şey yaparken eline tablet vermekten kaçınabiliyor ki. Hani e, bu artık bir realite. Bunu... Bir
1: marketimiz hatta... Tablet tutucudu, bebek masası Evet, evet. Yapmıştı. Yani bu çok hani bundan bir şey
2: yapamazsınız.
1: Satılışa sunmuştu.
2: Zaten sosyolojik verileri genelde teorisyenler değil. Hayatın kendisi biliyorsunuz Benim. belirliyor. O yüzden e, tabletler çok zararlı. Gerçekçi bir yaklaşım değil. Tablet var. Çocukların hayatında var. Te ...işte ekranlar var. Zaten bu çocuklara... E, ...kristal çocuklar denmesinin sebebi de biraz... O, ...yani devamlı ekranla yüz yüzeler. Tabletin ekranı, telefonun ekranı... ...işte bir şekilde dokunarak hareket ettikleri... ...her şey. Mesela şey... ...araçlarla ilgili me, bir misal vereyim. Bizim mesleğin arabası... ...o sedan araçlar. İşte hı hı. şimdi marka vermeyeyim. E, bu... Z jenerasyonun arabası Tesla... ...yani elektrikli, elektrikli araçlar. araçlar... ...bu e, alfa kuşan arabası ise... ...otomasyon araçlar... Otomot, ...kendi kendine... Kendi kendine. At, e, kendi kendine e, ...kullanabilen araçlar... Şimdi ne diyeceğiz o zaman işte bu otomatik arabalarda zararlı çocukları ondan uzak tut. Teknoloji gelişiyor yani bir, bir şekilde de insanlık buna ayak uyduruyor. Biz
1: gene de bir kamu oyunculuğu prensibi hassasiyetiyle ile iki yaşına kadar çocuklara ekrandan olabildiğince uzak tutmayı. Tabii ki doğayla daha içiyor. Biz evet. zaten
2: mesela taze kitapta biraz bunu beslemeye çalışıyor çalışıyoruz. Taze
1: kitap olarak da bunu... Söylüyorsunuz aslında. Tabii, tabii. Tabletle uğraşma his... kitap okut. Kitabı hayata sok.
2: Tablet tamam hayattan çıkarmanın mümkün olmadığını ama olabildiğince doğa gezisiyle kitapla e, birebir iletişimle sohbetle işte ne bileyim oyuncaklarla bunun beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çeviklerinizde ama... onu görüyorum çünkü. Evet evet yani zaten taze kitabın şeyi e, özellikle odaklandığı alan doğa, sanat kreativite işte çocuğun hayal gücünü besleyecek konular vesaire bunlara mutlaka özen göstermeye çalışıyoruz. Yani ...ürettiğimiz her kitapta mutlaka bu saydığım özelliklerden en az ikisi, üç, üç tanesi bulunuyor.
1: Aslında güzel giriş yaptınız. Bugün aslında işte 8-10 yaşlarında olan bir kitleden bahsediyoruz. hani hı hı. Alfa kuşağı. Sizin de deneyiminiz ve ürettiğiniz içerikler... Işte Tam olarak onlara hitap ediyoruz. Bay, kabuk ve ejder, kafası, değişikler atlası, süper defter... ...hani baktığım zaman kitaplarınıza ve içeriklerinize... E, ...dünyanın öbür ucu da var mı gibi. Dolayısıyla bu kitaplar hep bu yaş grubuna... Sizin deneyiminizde yaptıklarınızda bu kuşak bunlardan mı hoşlanıyor? O içeriklerinizden biraz bahsedelim mi? Mesela Şimdi şu taze an stüdyoda kitap... getirmişsiniz bir sürü Evet kitap. evet
2: getirdim. Aslında taze <gülüyor> kitabı da yayın evleri arasında bir alfa kuşağı yayın evi olarak değerlendirebiliriz Çünkü biz dört yıllık bir yayıneviyiz ee, Ve tamamen bu alfa kuşağındaki... Hedef kitleniz de alfa kuşağı Tabii mı? tabii biz alfa kuşağı olan çocuklarla birlikte tam zaten gün yüzüne... Tam doğru konuyu yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet e, tam olarak o kuşakla gün yüzüne çıktık. Ve o kuşağın e, okuma alışkanlıkları üzerinden içerik üretmeye başladık. Yani biz onlarla beraber doğduğumuz için de tam olarak... hani ...alfa kuşağı ne okuyor sorusunun cevabını... E, ...çok iddialı olmamakla beraber kimse o kadar iddialı olamaz ama... ...yakın bir cevap verebildiğimizi düşünüyorum. Ne okuyor?
1: Aa, Şöyle mesela
2: ol. biz... E, ...kurgu olan ve kurgu olmayan kitaplar... diye ikiye ayrılır çocuk edebiyatı. Biz kurgu olmayan kitapları da yapıyoruz... ...kurgu olan kitapları da yapıyoruz. Ama bilgi veriyor olsak da... ...yani bir kaynak kitap üretiyor olsak da... ...bir kurgu kitap, bir öykü, çocuk romanı... ...işte resimli kitap üretiyor olsak da... ...bu çocukların en öne çıkan özelliğini... ...görsellikleri. Görsele tutkunlar. Hayatları tamamen görme yetisi üzerinden... E, ...yönetiliyor. Yani kafalarında... ...bu şeyi e, en... ...öne çıkan Bize duyu bu. Bizim kuşağımız
1: da öyleydi. Bunun farkı biz ne?
2: Dinliyorduk. Biz dinliyorduk. Mesela şeyi hatırla... ...yani bizim çocukluğumuzda... E, ...radyo masalları vardı. İşte biz... E, ...radyodan işte şeyleri... ...hikayeleri falan dinlerdik. Bu çocukların... ...dinlemek diye bir özel... Yani sen... Şu an mesela 8-7 yaşındaki bir çocuğa bizim çocukluğumuzu dinledi masalları 3 saat dinletebilir misin? Dinletemezsin. Mümkün Görsel değil. olmadan mümkün değil. Onun bir şeye bakması, onun üzerinden bir şeyler hareket ettirmesi. Youtube
1: daha etkili benim anlattıklarımdan.
2: Evet ve şu da var. E, bu çocuklar dahil olmayı seviyorlar. Pasif olamıyorlar. Ya bunu bunu kitapta nasıl
1: başarabiliriz?
2: E, onu şöyle yapıyoruz. Mesela şimdi e, sanatçı burada ne anlatmak istemiş kitabından hareketle anlatayım. Bu aslında bir sanat adlısı, bir sanat ansiklopedisi. Ben işte Ye kuşağıyım, benim çocukluğumda bu kitabın muadil olan kitap bir sanat ansiklopedisi olurdu. Ne olurdu? Misal Da Vinci'nin tablosu olurdu bir sayfada. Altında da onunla ilgili bir bilgi olurdu. Puntosu hatta küçük olurdu yani. Biz onu okurduk, devam ederdik. İşte oradan Monet'in bir tablosuna geçerdik vesaire. Ee, şimdi öncelikle en başından şeyi konuyu kurguluyoruz. Mesela bu çocuklar bütün dünyaya erişim gücüyle doğuyorlar. Parmaklarının ucunda evrensel bir bilgi skalası var devam. Her an ulaşma yet yetileri var. O yüzden mesela Atlas'larda şey yapıyoruz. Biz ansiklopedi yapmıyoruz. Atlas yapıyoruz. Niye? Dünyayı kapsamaya çalışıyoruz. Yani yerel olmak diye bir şey yok artık. Bu çocuklar dünyanın yerlisi. Yani Avustralya'yı da biliyor. Üç yaşındaki çocuklar artık Avustralya diye bir şey biliyorlar. Yani tamam haritada gösteremez. Yeryön kabiliyet, motor kabiliyetler o kadar gelişmiyor ama...
1: İşte onun kangurusunun olduğunu veya evet, orada Avustralya doğanın çok deyince... güzel olduğunu
2: gibi. Kesinlikle öyle Oradan yani. Oradan
1: görüntüleri aiz değil mi Beynin, beyninde ile ilgili görüntüler evet. görmüş YouTube'da veya internette.
2: Evet, evet. Ee, bir... Ve sadece 3-4 yaşından bahsetmiyorum. Anasikopetlerin yaş grubu tabii 7-10 yaş arası. 7-10 yaş arasındaki çocuklardan bahsediyorum. Bir de şu da var mesela bu çocukların çoğu uçağa da biniyorlar. Bizim çocukluğumuzda uçak binmek mesela çok lüks tabii. bir şeydi. Yani hani bir yerden bir yere hareket etmek de yani teknoloji sadece şey de değil. Ee, tablet vesaire değil çok fazla artık e, değişik araçlara bizim... ulaşma yeteneğinin evet evet yani şey yön değiştirme kabiliyetleri çok daha ileride ee, Telefona
1: sahip oluyorlar bugün ben tabii görüyorum 6-7 yaşında Benim hayatıma
2: telefon. akıllı telefon ben 20 yaşlarımdayken girdi. E şimdi biliyorum? anaokulundaki çocukların Televinde eline bile telefon, var. telefon veren aileler biliyorum. Var, var. Ya bunun yanlışı doğru ayrı bir konu ondan bahsetmiyorum. Şu an bir realiteden bahsediyoruz. O yüzden görsellik yetisine hitap edebilmek bizim için aşırı önemli. E i̇şte dediğim gibi dünyayı kapsayacak şekilde bir içerik üretmeye çalışıyoruz. Bu Öncelikle içerik üretirken... Ee, ...en ilk sıraya koyduğumuz konulardan biri. Hı hı. Ee, ondan sonra görsellik aşırı önemli. Yani bir kurgu olmayan kaynak kitap yapıyor olsak da... ...her tarafı eğlenceli ve dikkati... ...eğer dikkati sağ tarafa kaydıysa... ...o sağ tarafta onu dikkat tekrar konuya getirebilecek... ...mizahi içerikli, ondan sonra eğlenceli şeyler mutlaka ekliyoruz. Çok renkli. On, çok renkli. ...çok renkli derken... ...bu şeyden bahsetmiyorum ama yani böyle... ...cafcaflı böyle simli mimli kitaplardan da bahsetmiyorum. Ee, şimdi bu çocuklar... ...görselden diyoruz ama... E, ...işte tabletten... ...telefondan veya bilgisayardan ulaştıkları... ...evrensel içerikler o kadar da çirkin... ...görseller değil. Bir renk uyumu her zaman var. Aslında... E, bir nevi bir renk uyumu bilgisiyle de doğuyorlar. Televizyonlardan gördükleri bir renk skalası var bir e, kalite bir standartları var yani evet evet bir estetik kaygıları var yani çünkü
1: en iyisini görüyor,
2: değil mi? Yani tabii, en iyisine
1: tabii. erişebilen bir insan en iyi olmayan şeyleri ayırabiliyor ve hep en iyisini talebe hale geliyor. Evet, Çok kaynak evet. olunca YouTube'da kaliteli bir ekran, kaliteli bir çizgi film, kaliteli bir animasyon neyse sizin kitaplarınızda veya çocuk da bunu arıyor belki evet. değil mi?
2: İçeriği oluştururken dediğim gibi olabildiğince evrensel ve içeriği en öz şekilde sunacak ama yoğunluğu, e, derinliği olacak şekilde ayarladıktan sonra görselle ciddi bir özen göstermeye çalışıyoruz. Ama özeni gösterirken dediğim gibi bu e, nasıl söyleyeyim bunu? ...hani değer eğitimi verecek şekilde çocuğu yontacak şekilde... ...çocuğun dikkatini sadece o konuda tutacak ve o konunun eğlenceli bir şey olduğunu ona hissettirecek şekilde. Mesela sanat atlasında şunu yaptı, sanatçı burada ne anlatmak istemiş kitabında şunu yaptı. Kitabı tamamen bir müze şeklinde kurguladık, tasarımı ona göre yaptık. Çocuk kapağı açar açmaz eğlenceli bir müzeye giriyor ve müzenin içerisinde dünyanın bütün ressamları, bütün resimleri... ...daha doğrusu dünyanın her yerinden birer ressamın ve birer resmin şeyi var, görseli var. Yanlarında işte o ressam, o resimle ilgili komikli şeyler söyleyen böyle küçük küçük çizimler var. E, renkli ama renkler mutlaka birbiriyle uyumlu. Da Vinci'nin e, bir Lisa'sını kullanıyorsak o ile uyumlu renkler kullanıyoruz sayfada. Ama her sayfaya geçtiğinde renk de değişiyor. E, Bunun işte, tasarımcısını
1: bulmak da zor yani bu kuşağın tasarımını...
2: Şimdi çocuk edebiyatı zaten çocuk edebiyatı. mesela... Biz şey yaparken, Türkiye'de ekibi kurarken... Türkiye'de bir
1: kaynağı var mı? Ya?
2: Yavaş oluyor? yavaş oluyor. Yani 10 yıl önce çok zordu bu ama yavaş yavaş oluyor.
1: O kuşaklardan anlayan tasarımcılar.
2: E onlar da zaten çoğunluğu o kuşağa yakın insanlar. Yani de. benim çalıştığım insanların yaş grubu şu anda hemen bir düşüneyim 25 ile 40 yaş arası. Yani,
1: Ve giderek düşecek muhtemelen o ki o, o şey. Yani dili yakalayabilmek şu için. Şu
2: anda 98 doğumlu ekip arkadaşım var şey artık ne oluyor? X kuşağı şey Z kuşağı, Z kuşağı, Z kuşağı, Z kuşağı oluyor. oluyor. E, ve herhalde yakında yavaş yavaş şey alfa kuşağında kayarız diye düşünüyorum. Çünkü alfa kuşan daha erken iş hayatını atılacağını da düşünüyorum. Çünkü e, yaratıcılık anlamında bizden çok daha ilerideler şeyi söyleyeceğim. E, şimdi bu eskiden nasıl çok hatırlamıyorum ama çocuklara ne kadar bu alfa kuşağına ne kadar bilgi verirseniz verin. Onu ay bu benim işime yaramaz demiyor. Onu alıyor, özümsüyor. Eğer doğru yolla verirseniz, görsellikle verirseniz şimdi mesela benim Bu ne demek? Şöyle şundan bahsedeyim. Mesela benim 5 yaşında bir 6 yaşında bir yeğenim var. Bizim böcek atlası diye bir kitabımız var. Böcek atlasını okuyarak ve o böcekleri ve işte ağaç atlasındaki ağaçları da her hafta sonu doğaya gidiyorlar. O kitaptaki şeyleri göre göre büyüyor. Bir yandan işte onun tabletinde de ona uygun oyunlar var. İşte e mesela böceği gösteriyorsunuz şeye ekrana telefonda. O böceğin özelliklerini sayıyor. Annesine gidiyor soruyor. Anne burada ne yazıyor diyor ve şimdi tabletten
1: bahçedeki
2: evet tabletten bahçedeki böceğe bakıyor. Önceden kitapta onu okumuş. Annesini de onu okutuyor. Yani multitasking yani çok aynı anda çok iş yapabilmek denilen hmm. şey var ya. Alfa çocukların bence önemli özelliklerinden biri bu. Yani bizim eski biz çocukken ekranda böyle çok ıı, hani geleceğe dönüş müydü o, evet, evet, orada iyi, falan iyi, görüp bizi yani. böyle hani böyle bir şey olabilir mi diye hani heyecanlandığımız şeyler şimdi bu çocukların hayatında. O yüzden bilgi öğrenimleri kafalarına verilerin girişi çok daha efektif daha verimli şekilde gerçekleşiyor. Biz sadece bir sayfada bir resim ve bir yazı halinde o bilgiyi öğrenmeye çalışırken bu çocuk ekrandan oradan ona hareketli bir şeyler göre kendi bir şeye tuş, tuşluyor. O, o olayın içerisine daha iyi oluyor. Adeta bir profesör gibi oradan. Kuşağına dair
1: olumlu bakıyorsunuz.
2: Ee, evet ben <gülüyor> çok heyecanlıyım. <gülüyor> çok heyecanlı. Ben Herhalde çok seviyorum kuşağı. Herhalde eleştiriyor ya bu, bu
1: çocuklardan, bu zamanın çocuklarından
2: Bence çok problemli şeyler çıkacak. Bence mükemmeller. Bayılıyorum ben onlara. Ya çok da heyecanlanıyorum. Şeyi çok heyecanlandırıyor bir kere beni şimdi hem yakınımdaki çocuklardan hem de fuarlarda yüzlerce çocukla karşılaşıyorum. Hem yazar olarak hem yayıncı olarak veya işte kitapçılarda yaptığımız etkinliklerde. Ve onların bizim ürettiğimiz içeriye verdikleri tepkiler, sordukları sorular, o gözlerin ışıldaması beni gerçekten heyecanlandırıyor. Ya Çünkü mesela bunu bir 40 yaşında adama veya bir kadına gösterdiğinde verdiği tepki... Hmm. <gülüyor> böyle bakıyor şimdi şey göz ifademi görmüyor dinleyicilerimiz ama hani böyle biraz daha anlatıyor? evet eleştirel bakıyor ama sekiz yaşındaki bir çocuğun eline bu kitabı verdiğinde o kadar heyecanla ve onu böyle içine çekmek istercesine sayfaları karıştırmaya başlıyor ki ondaki o e, bilgi alma kabiliyetini görmek e, beni umutlandırıyor haliyle bir de şu da var ...çok konuşuyorum ama... Çok ...konuşmanız için sizi davet
1: <gülüyor> ettik, çok iyi yaptınız.
2: Ee, şu da var, yani sadece bilgiye açık olmaları değil... ...bu çocuklar bize göre e, sosyolojik veriler anlamında da daha ilerideler... Mesela bizde kadın erkek ayrımları onlar da o kadar da yok artık. Yani bu e, işte birinci akım feminizm, ikinci akım feminizm, üçüncü akım feminizm derken şimdi ki çocuklara baktığınızda, okuldaki onların ilişkilerine falan baktığınızda e, cinsiyet ayrımcılığı da bir şey onlar da henüz yok ve olmayacaktır çünkü zaten dünyadaki o e, eşitlik algısı çok daha yerleşmeye başladı. Yani sadece teknolojinin ilerlediği bir yere değil aynı zamanda e, hakların, adaletin, demokrasinin eşitliğini de daha ileriye gittiği bir dünyaya doldular. Ee, bu yüzden hani sadece iyi,
1: bu başka bir tartışma konusu ama evet. acaba daha iyi mi gidiyor? da <gülüyor> başka bir programda düşünün şey anlamında.
2: Şey mesela 20 yıl önce çocuklar bunu
1: getirecek demek başka bir şey yıl önce şey
2: tartışılmayan, konuşulamayan konular ırkçılık, kadın erkek eşitliği, demokrasi, adalet vesaire bir konularda hani 20 yıl önce konuşulamayan her şey artık konuşabiliyor muyuz? Konuşabiliyoruz. Hani tamam çözüldü mü herkes her şeyi kabul etti mi bundan bahsetmiyorum. Ama şu anda bunlar tartışmaya açıldı. Şimdi ulu orta ırkçılık yapamazsınız. Ama 20 yıl önce yapıyordu herkes ve bu çok normalde kabul ediliyordu yani. Ee, Ortaya
0: çıkıyor çünkü Tabi Tabii değil tabii değil
2: etnisite konusundaki düşmanlıklar ayrılıkçılıklardan geçtim. İşte beyaz siyah ayrımı vesaire işte doğulu batılı ayrımı. Bunlar artık tartışılıyor ve insanlar birbirlerine... İşte ırkçılık yapmayan bir insan, ırkçılık yapan bir insana sen ne kadar kötü bir insansın. Hani şu an çok kibarca bunu ifade ettim tabii. Bunu diyebiliyorlar. Şimdi bu çocuklar bunların tartışılabildiği bir dünyaya doğdular ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabiliyorlar.
1: Çok erken yaşta bu gündemlerini almış oldular evet. bu konuları.
2: Mesela sen ben çocukken bu tartışmalar yoktu. Bunları bilmiyorduk. Biz bunları büyüdükçe, biraz sosyoloji öğrendikçe, siyaset bir öğrendikçe orta öğrendik. Orta öğretim
1: siyaset tartışıyordu çocuklar. Kulak misafiri oldum. Evet, evet. Yani bayağı ciddi ciddi büyüklerin konuşacağı konuları.
2: Tabii şey de var atıyorlar. mesela içerik üretirken tamam işte kurgu olan kurgu olmayan kitaplar falan diyorum ama mesela şimdi içerik üretirken eşitliğe dair kitaplarda çok var. İşte e, demokrasiye dair kitaplarda var. ırkçılığın ne kadar saçma bir şey olduğuna dair çok kitap var. Yani e, çocuk kitabı derken artık Sadece masaldan artık derken yani 20 yıl önce olduğu gibi sadece bilgi öğreten sadece değerler eğitim veren işte sadece mesaj ee, verme kaygısı mesaj olarak. verme mesaj verme kaygısı biraz e, nereden baktığına göre değişen bir şey e, mesaj verme kaygımız her zaman var tabii yani bir, evet. bir kitap üretiyorsak bir eser üretiyorsak her zaman bir kaygı orada var mesajı veriyoruz ama bu mesajı artık Şimdi 20, mesela şey oluyor genelde sosyal medyada işte şu masalda şöyle bir şey var. İşte ne kadar kötü çocuklarımızın işte zihnini bosuyor. İşte bu kadın erkek algısıyla ilgili şeyler işte cinsiyetçi. Zaman ee, zaman, zaman evet, evet. şimdi Aslında o kitaplar bu arada yayınlanmıyor. Bunlar genelde sahaflardan falan bulunuyor. Onların ee, fotoğrafı çekiliyor. Aa ne kadar kötü çocuk kitapları yayınlıyorlar diye. Aslında orada biraz sansasyonel bir tutum var. Öyle kitaplar yok artık aslında. Şimdi zaten öyle kitapları ye kuşağı da çocuklarına almıyorlar. Şimdi e, daha bilinçli oldukları evet, için. Evet evet şimdi alfa kuşan anne babaları y kuşağı y kuşağı da x kuşağından daha bilinçli bir kuşak. Biz de e, dünya erişme gücüyle doğduk işte çocukluğumuzdan beri işte e, farklı ülkelere gitme. ...şeyimiz var, özelliğimiz var artık. Yani çoğumuz bir şekilde ülkenin dışında bir şeyleri görmüşüz. Görmesek bile internetten ulaşıyoruz. İngiltere'deki bir gazetenin... Tartışmaları görüyoruz. ...dil bilmiyorsak bile çevirisini görüyoruz. Aynen. Her şeye ulaşma imkanımız var. E bizim çocuklarımız da hani biraz da bizim açtığımız kapıdan da ilerliyorlar. Yani alfa kuşanı tanımlayan tek şey... ...onların teknoloji çağında doğmuş olmaları değil... ...anne babalarının da aynı şekilde ee o...
1: O kültüre yakın olmaları. O kültüre olmaları.
2: yakın olmaları, evet. Yani işte X kuşağı veya Baby Boomer's denilen önce kuşaklarda bu kadar açıklık yoktu. Biz de o çocukların önünü açtık. Hatta e, çocuk edebiyatı niye son 10 yıldır bu kadar gelişiyor sorusu hani sorulduğunda şeyi söylüyorum. Çünkü Y kuşağı yani o dünyaya erişim gücü olan kuşak çocuklarını... ...kitap almaya başladılar. Çocuk edebiyatının, çocuklara edebiyat vermenin e, ne kadar önemli olduğunu... ...işte Amerika'daki, İngiltere'deki, Fransa'daki, işte Japonya'daki vesaire... ...ülkelerdeki örneklerden göre göre bunları hayatına sokmaya başladılar. Çünkü çocuk edebiyat dediğimiz şeyin geçmiş daha 500 yıl önceye kadar dayanıyor. Çağdaş çocuk edebiyatının 200 yıl önceye kadar dayanıyor. E, Türkiye'deki çağdaş çocuk edebiyatını işte birkaç on yıldır konuşmaya başladık... E nasıl çok bir içerik
1: ben... üreten Türkiye'de. Şu
2: anda mı? Şu an çocuk ee, alfa Şimdi yani rakamlara çok haiz değilim ama e, son on yıldır e, yani on katına falan çıktı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 2008... Bir, bir
1: belediyenin çocuk kütüphanesine gittim. Devasa bir kütüphanesi Hı -hı. var. Raflar tamamen çocuk kitapları doluydu. Çok şaşırdım. Hepsi Türkçe içerik. Yani çok içerik evet, var. Çok, ben de çok sayıları var, bilmiyorum. Çok var.
2: Yani bir, 2008 yılında mesela... kaynak var üretici Kesinlikle. Galiba. Bunu hep konuşuruz mesela. 2008 e... yılında... bir
1: müşteri oldular size galiba. Bir Teşekkür
2: de. ederiz <gülüyor> size. <ya. gülüyor> y kuşağı <gülüyor> anne babalarına.
1: <gülüyor> öyle bir şey oldu. Bir de siz dünyayı da görüyorsunuz. Gidiyorsunuz fuarlara falan. Süper kahramanlar bu Marvel vesaire. Hı -hı. Bu kahramanların kitapları, çizgi romanları, filmleri olduğu gibi. Onlarda da ya böyle bir süper kahraman şeyi mi var, trendi mi var? Öyle bir gözlemim var.
2: E... Bununla ilgili hani e, çok araştırma var ama sadece benim bildiğim kadarını söyleyeyim. Bu çocuklar şimdi görsel çocukları oldukları için, görselliğe çok yatkın oldukları için... ...çizgi romanında tekrar o yüzden popülerleşmesi söz konusu şu anda... Yani tamamen görsellik üzerinden bütün hayatları ilerlediği için... ...tablet üzerinden, telefon üzerinden ya da işte ne bileyim, grafikler üzerinden falan. Ee, o yüzden çizgi romanların işte o 70'lerde mi çok popülerdi sanırım evet, öyle öyleydi. Demiş. Şimdi tekrar çizgi romanların e, popülerleşmeye başladığından bahsediyor yayıncılar. Ama bununla dediğim gibi çok araştırmaya haiz değilim. Sadece böyle bir gerçek olduğunu biliyorum. Ben
1: programı duyurduğumda şöyle bir yorum geldi Twitter'dan. Ya bu çocuklar kitap mı okuyor bunu konuşacaksınız? Mesela böyle rakam var mı? Veya ee, şöyle söyleyeyim. Kitap okuyor mu alfa kuşağı Çok okuyor.
2: Ya, yani ekran kitap kuşak deniyor ya. Rakamlardan bahsedeyim size. Taze kitap çok butik bir yayıncı. Ee, bizim sadece şu anda toplam 35 başlığımız var. E, sadece dört yıldır yayıncılık yapıyoruz. Okullarla çalışmıyoruz, yani okullarla çalışmıyoruz zaten. Başka belki... 35
1: kitap mı ürettiniz?
2: Evet, şimdiye kadar sadece 35 kitap yayınladık. Butik yayınlıyoruz, yani gerçekten çok üzerinde çalışarak işte böyle altı ay, bir sene, iki sene falan böyle içerik üreterek kitap yayınlıyoruz. Şimdi bunları şey biraz sonra vereceğim istatistik tamam, için söylüyorum. Önemli. Sadece fuarlarda, kitapçılarda, yani birebir insanların görüp aldı veya online kitapçılarda insanların seçerek aldıkları, yani bir okulun zorlamasıyla bir işte hani müfredatın bir Parçası olarak değil işte Ayşe Fatma Ali Mehmet gidiyor çocuğunu o kitabı o şekilde satılan kitapları olan bir yayıneviyiz. Ve biz şimdiye kadar 4 yılda 900, 900 bin küsur çocuğa kitap ulaştırmışız. 35
1: kitap 1 milyon baskısı
2: oldu yani. Evet aynen. Şimdi bak sadece bir tane yayın evinden bir rakam söylüyorum Şişt. size ve biz dediğim gibi böyle zorla kitap verilen hiçbir şeyin içerisinde değiliz. Tamamen raftan alınan kitaplarla çalışıyoruz. Şimdi dört yılda... Bir kitap otuz bin
1: yaklaşık neredeyse bir kitap otuz evet, bin.
2: Dört yılda küçücük bir yayın evi yani 35 kitaptan bahsettiğimiz için söylüyorum. Dokuz bin tane çocuğa Ulaşmış. ulaştıysa ve sadece Türkiye'den bahsediyoruz. Ee, Türkiye'deki çocuklar okumuyor diyemeyiz. Ve e, bizim gibi yüzlerce çocuk yayın evi var.
1: Evet bu hep bu soru... Yani Türkler ülkemize kitap okuluyor mu, okunuyor mu? Ben basyay birim bu sizin meslek birliğinizin rakamlarına baktığımda bayağı ciddi dünya Avrupa'da Avrupa 9.'sı dünyada 17'ci 18.'ci rakamlardayız. Yani kitap hı hı. bu ülkede kitap satılıyor herhalde okunuyordur da Aa, bir araştırma. Ben yok yok
2: çocukların ama. daha çok okuduğuna inanıyorum hatta. Yani bir yetişkinin okuduğun bu tamamen kendi varsayımım ve kendi gözlemimden bir istatistiğe dayanmıyorum ama minimum 10 kat daha fazla kitap okunu düşünüyorum. O yüzden zaten hani Şimdi söyleyeceğim şey çok piyasa diliyle olacak ama piyasa kendini şekillendirir. Niye on yıldır herkes çocuk kitabı yayınlamaya başladı? Yani insanlar durduk yere idealist mi oldular? Burada ticari bir olay bir da var. var sonra, ki... Bir pazar var. Çocuklar okuyorlar. Çocuklar okuyorlar değil sadece. Evet alfa çocukları bilgiye daha açıklar. Alfa çocukları işte görsel özellikle yüksek olan şeyleri almaya daha açıklar. Ama alfa çocukların anne babası yeğet çocukları da... Ee, bu içeriği almaya daha meyyerler yani birbirini tamamlayan bir döngü var aslında orada Süper. Ee, mesela şeyi araştırmıştım bundan iki yıl önce bunun bir makalesini de yazmıştım hatta niye çocuk edebiyatı çocuk yayıncılığı bu kadar gelişti şimdi bunun üç ayağı var birincisi 2005'te e, şeyin e, kültür, e, kanun değişti. Okulların kendi kendine kitaplarını seçebilmeleriyle ilgili bir e, kanun üretildi. O zamana kadar sadece işte e, onlara verilen listeler e, şey alınırken okullara öğretmenler kendi kitaplarını kendileri almaya başlıyorlar. Şimdi bu bir piyasaya bir kapı Hareket açtı. Ama sadece yeterli yani sadece kanunla bir piyasayı şekillendiremezsiniz. Sonra ne çıktı? Bizim son 10 yıldır elimizden asla düşüremediğimiz ne var ellerimizde? Sosyal medya. Twitter var, Instagram var, Facebook var vesaire.
1: Ulaşımı kolaylaştırdı sizin tanıtmak. Şimdi
2: Instagram'a girdiğiniz anda sadece Bilal Zeynep Zeynep Bilal takip etmiyor. Amerika'daki bir anneye de ulaşıyorsunuz. İşte İngiltere'deki e, çocuklarıyla kaliteli vakit geçiren bir baba'ya da ulaşıyorsunuz. Bir Avustralya'daki bir aileye de ulaşıyorsunuz. Şimdi bunu gördükçe Amerika'daki, İngiltere'deki, Avustralya'daki, Japonya'daki Ailelerin evlerindeki çocuk kütüphanelerinin, çocuk kitaplarının onların çeşitini gördükçe, "Aa bende mi yok?" diyor. Ya yani sadece tüketim alışkanlıkları hani kıyafetle, yiyecekle falan sınırlı bir şey değil. Kitap da bunlara dahil bir aynen. şey. Bunları gördükçe sosyal medyanın da etkisiyle anne babalar bunu yavaş yavaş hayatlarına almaya başlar. Bu Y kuşağındaki değişim bu arada. Hmm, yani bu doğru. 2005'ten yani 2000'li yıllardan beri y değişmeye başlayan bu tüketim alışkanlığı Ye kuşağına y y kuşağına ait bir şey. 3. Üçüncü 3. Ee, aslında biraz piyasanın kendi kendine şekillendirmesiyle ilgili bir şey. Çocuk kitapçıları, çocuk kütüphaneleri diye bir şey oluşmaya başladı artık. Bu dünyanın bir her bir yerinde trend
1: olmaya başladı. Evet değil mi? yani
2: mesela İngiltere 50 sene önce gitseniz de her mahallede bir çocuk kütüphanesi bulurdunuz. Bu Türkiye'de yeni var. E, son 20 yılda İstanbul'da sadece bu tabii geçen sene yaptığım bir araştırma. Şu an bu artmış da olabilir. Son 20 yılda 50'ye yakın çocuk kitapçısı açılmış. Gidiş. Yani ve bunların son işte muhtemelen işte %80'i de son bunu,
1: 10 yılı. Ben görüyorum bunu koymaya başlamışlar. Evet çocuk evet yani çocuk kitabı, kitabı çocuk artık
2: kitabı. bizim hayatımızın parçası. Yani şimdi en baştaki soruya dönecek olursak alfa kuşağı ne okuyor derken alfa kuşan ne okuduğunu aslında Y kuşan hayatında gerçekleşen değişiklikler de belirledi. Ee, siz
1: bunu özellikle belirtiyorsunuz zaten evet. herkese bunu koydunuz. Anne babalar değiştiği için çocuklar da... Değişiyor.
2: Sadece o değil <gülüyor> a, a, yani çocuklar çok değişiyor yani çocukların bu dünyaya gelme şekliyle bizim gelme şeklimiz arasında dağlar kadar fark var.
1: Ebeveynlere son bir dakikada ne öneriyorsunuz? Kitap Gerçekten seçiciliği. o kadar geçtiğim Evet şey kitap seçiciliği anlamında sizin üretiminiz başka üretimler. Çocuk kitapları seçerken dünya, birkaç trik verebilir dünya miyiz? Dünya
2: yayıncılığını öneririm? takip etmelerini öneririm yani Amazon, Barnes Noble işte... E, Kitapçıya mutlaka gitmelerini ve sadece çok satanları değil kitapların arasında kaybolmalarını öneririm. Ve zaten kendilerinin gözüne estetik görünen şey muhtemelen çocukların da gözüne estetik gelecektir. Bir de tamamen kendi değer yargılarıyla, kendi tecrübeleriyle değil çocukların da estetik kabiliyetine güvenmelerini tavsiye ederim.
1: Çocuk kitapların fiyatları ne durumda genelde?
2: Ee, şöyle. Çok pahalı değil bildiğim kadarıyla. Dünyanın en ucuz kitaplarına sahibiz yani şimdi ben çok uluslararası yayıncılar çalışıyorum Avrupa'da işte Orta Doğu'da mesela daha dün Lübnanlı bir yayıncı ile beraberdik bizim burada yaklaşık 4 dolara sattığımız kitap onlarda 12 dolara falan tekabül ediyor Lübnan'dan bahsediyorum de Paris değil yani mesela. güzel bir evet.
1: haber <gülüyor> ee, Taze Kitap genel yayın yönetmeni ve yazarı yayıncı Zeynep Sevde Hanım'la beraberdik çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim harika bir ederim. şey konuştuk kısa zamanda alfa kuşağının kitap alışkanlıklarını konuştuk. Her şeyi konuştuk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Şeref ederim. Şeref verdiniz. Haftaya yeni bir konuyla ve konukla beraber olacağız. Bu programın kaydını podcast olarak bütün podcast kanallarında da bulabilirsiniz. İyi hafta sonu. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.